0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren und diesmal ganz besonderen Folge bei 38% Städte Neu Denken. Das heute ist die 99. Folge und wird, wie der eine oder die andere vielleicht festgestellt hat, einen Tag früher und dann auch noch morgens ausgestrahlt als sonst üblich bei uns. Hat einen ganz einfachen Grund, denn wir releasen die Folge pünktlich zum Expo-Auftakt. Und in dieser spannenden Folge sprechen wir mit Andreas Göbel von Diver House Modular Europe und sprechen mit ihm über die vielen Facetten von modularem Bauen. Er erklärt uns, was tatsächlich dahinter steckt, welche Vorteile es mit sich bringt, was es mit ihrem sogenannten Rücknahmegarantie und dem, wie sie es auch nennen, Cradle to Cradle auf den Schultern des Herstellers auf sich hat und er nimmt uns auch noch in zwei sehr spannende Leuchtturmprojekte rein. Ich fand das Gespräch total aufschlussreich, spannend und das Coole ist, da war es natürlich auch auf der Expo vor Ort, auch wir sind zwischenzeitlich da, also komm vorbei, löchert äh, die Kollegen und die Kolleginnen vor Ort mit all euren Fragen und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Andreas und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Andreas. Starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Wer bist du und was macht eigentlich Diver Haus?
1: Ja, äh, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin Andreas Göbel, gerade schon genannt, ähm, bin von Hause aus Architekt, ähm, habe dann noch so ein Master draufgesetzt Richtung Immobilienmarketing und paar leitende Positionen durchwachsen, bis ich dann äh, sozusagen auf Bauherrenseite das modulare Bauen kennen und lieben gelernt habe, wie ich so schön sage, ich war vorher hier in Bochum bei der Hauptzentrale der Vonovia für Neuprojektentwicklung zuständig und ja, hatte eine steile Lernkurve, als man recht spät vielleicht eine Neubauabteilung gegründet hat, aber dann direkt mit dem modularen Bauen gestartet. Ja, und äh, mittlerweile bin ich seit über drei Jahren äh, bei Diverhouse. Äh, vielleicht muss ich das kurz erklären. Äh, ich kann niemandem Vorwürfe machen, wenn er Diverhouse äh, auf dem deutschen Markt noch nicht kennt. Ähm, trotz alledem ist es der siebtgrößte Baukonzern der Welt in Zahlen und sogar größter Konzern in Sachen vorgefertigten Bauen. Ähm, wir sind sozusagen noch äh, Newcomer am deutschen Markt, ähm, Diverhouse House hat äh, die weiße Landkarte Europa sozusagen begangen, indem es sich ein bisschen leichter gemacht hat und ähm, den Marktführer für modulares Bauen aus Holland übernommen hat, äh, ehemals Jan Snell, vielleicht manchen bekannt, manchen Hörer. Ähm, ja, und wir sind sozusagen jetzt für den europäischen Markt zuständig. Dort heißen wir House Modular Europe und so findet man uns dann auch im Netz. Ähm, genau, und... Äh, wie gesagt, siebtgrößter Baukonzern äh, ist, äh, die Luftbilder in Japan sind wirklich von unseren Werken vergleichbar. Äh, nur hier in Deutschland mit der Automobilindustrie, ähm, riesige Hallen, wo ganze Bauteile oder Räume vorgefertigt werden.
0: Total spannend. Da werden wir noch gleich ein bisschen tiefer einsteigen, was ihr genau macht. Aber bevor wir das machen, wollen wir noch mal so ein bisschen allgemeiner auf das Thema nachhaltiges Bauen schauen, was ja auch uns hier im Podcast so umtreibt. Erzähl mal du von deiner Perspektive, was umfasst denn für dich nachhaltiges Bauen?
1: Hm. Aus meiner Sicht hat es äh, zumindest so zwei Aspekte. Ähm, das neue, neue Wort sozusagen fast dafür ist ja fast zirkuläres Bauen und das ist auch das, ähm, wo wir uns sehr stark für einsetzen und was äh, mich auch persönlich antreibt. Ähm, natürlich, nachhaltiges Bauen ist hat dann auch oftmals mit CO2-Emissionen zu tun. Ähm, damit äh, kann man, ähm, wenn man sich das auf die Fahne schreibt, äh, da wirklich von dem sehr großen CO2-Verbrauch äh, oder mehr gesagt Emissionen, äh, kommt man äh, unter diesem Stichwort äh, ja davon runter. Ähm, Natürlich geht es nicht nur ums Bauen, ich werde gleich nochmal ein bisschen was zum CO2-Ausstoß in der Herstellungsphase berichten, aber dann geht es natürlich auch, und das ist die deutsche typische deutsche Perspektive, natürlich ganz viel auch um die Betriebszeit mit den vielen Standards, unser Standard zum Beispiel im Bauen ist KfW 40 von der Hülle her, wenn dann die Technik stimmt, ist dann auch NH möglich und auch QNG ähm, ja, und äh, der vielleicht dann äh, eher Begriff Richtung Nachhaltigkeit sehe ich auch das Thema Akzeptanz, Akzeptanz von den Nutzern von äh, in Anführungszeichen nachhaltiger ähm, Gebäuden, ähm, weil natürlich auch sowohl von der Architektur als auch von der äußeren Erscheinungsbildung, von Einbindung in, in städtebauliche Umgebung äh, auch ein Gebäude nachhaltig ist, wenn es möglichst lange genutzt wird. Ähm, ja, und ansonsten ähm, treibt mich das Thema ESG-konforme Gebäude an, ähm, werde ich aber gleich, glaube ich, noch ein bisschen näher erklären dürfen.
2: Jetzt hast du natürlich schon das Thema angesprochen, modulares Bauen, was bei euch sicherlich jetzt so Tag ein, Tag aus diskutiert wird, was vielleicht aber für die meisten schon Begriff ist. Aber was ist speziell bei eurem Thema jetzt Wohnungsbau, Modularbau der Vorteil?
1: Genau. Ja, ja. Äh, danke. Ich hole auch nochmal ganz kurz aus. Äh, ist, dieser Begriff ist ja gerade in aller Munde und äh, fast schon ein Trendthema, äh, was uns, äh, was mich natürlich freut. Ähm, aber ganz kurz wollte ich nochmal erklären, weil es auch manchmal falsch genutzt wird. Ähm, also Unsere Sichtweise und allgemein auch in der Szene gesehen, modulares Bauen heißt wirklich ähm, sehr stark vorfertigen ähm, in der Fabrik von ganzen Räumen oder Raumteilen. Man differenziert da natürlich auf jeden Fall Richtung Elementiertbau, wo dann eher einzelne Wände und Decken und Böden auf die Baustelle gebracht werden, um da. Äh, zusammengesetzt zu werden. Ähm, zum leichten Verständnis, gerade wenn man auch keine Bilder hat, äh, spreche ich immer gerne, Modulbau ist sozusagen Lego-Technik und äh, Elementiertbau ist Fischertechnik. Ähm, für alle, die das noch kennen, äh, können sich darunter ein bisschen was vorstellen. Ähm, ja, und äh, so ist auch unser Ansatz. Wir haben uns fokussiert auf in, in Deutschland und auch unter der Marke Diverhouse Modular Europe auf das Thema Wohnen, Wohnen Plus, würde ich sagen. Wir bauen auch Pflegeheime und Hotels und Studentenapartment, aber der Geschosswohnungsbau und immer da differenziert zwischen öffentlich gefördert und frei finanziert ist sozusagen unser Thema genau und äh, du fragtest auch gerade nach den Vorteilen ähm, da könnten könnte ich äh, ziemlich ausholen ich will mich mal probieren kurz zu fassen es geht äh, vor allen Dingen darum dass man schneller ist äh, kann man sich da vorstellen dass man nämlich mindestens zwei Baustellen gleichzeitig hat im Werk wird mit bei uns mit einer sehr hohen Ausstattungstiefe und Bohrfertigungsgrad werden die Räume schon fertig gebaut und dann auf der Baustelle wird parallel gearbeitet, Erdbau, Fundamente, Erschließung, um dann zeitlich diese zwei Baustellen zusammenzubringen. Und ich erwähnte gerade noch den Vorfertigungsgrad. Ähm, kann man sich so vorstellen, wenn bei uns ein Modul zur Baustelle gebracht wird und äh, man die Schutzfolie abmacht und reingeht. Da ist der fertige Fußboden drin, die Tapete an der Wand, die ist gemalert. Im Bad hängt der Klopapierrollenhalter und der Spiegel und die Küche ist teilweise auch schon aufgebaut, je nach Kundenwunsch. Das geht natürlich nur, äh, wenn man einen hohen Vorfertigungsgrad in, in der Fabrik hat. Weitere Vorteile sind einfach eine höhere Qualität, weil so ein, ein Werk eher Teamwork ist und nicht die Gewerke gegeneinander arbeiten und, und das ist sehr relevant für die aktuelle Situation, der ganze Bauprozess wird kalkulierbarer, nicht nur von der Bauzeit, sondern auch vom Preis her. Im Modulbau sind eigentlich Festpreise ja, sehr weit verbreitet und als grobe Orientierung unserer Art des Wohnungsbau ist gegenüber dem konventionellen Bauen rund 20 Prozent preiswerter. Genau, jenseits dessen, dass natürlich ESG-konforme Gebäude dann auch den Banker glücklich machen und der bessere Zinsen vergeben kann.
0: Was ich ja besonders spannend bei euch auch fand, ihr gebt sozusagen eine Rücknahmegarantie von euren Modulgebäuden nach dem ersten Leben quasi. Und ihr nennt das auch wie ein Cradle-to-Cradle -Cradle auf der Schulter des Herstellers oder Bauunternehmen. Das finde ich ein sehr klares Statement. Ähm, kannst du uns einmal mal ein bisschen genauer mit reinnehmen? Seit wann macht ihr das? Wie wird das auch angenommen? Und sollten das auch alle tun? Oder wie, wie, ja, wie siehst du das?
1: Bitte, bitte, ja, Karina ja. ja, vielen Dank, dass du dass du das nochmal erwähnt, weil das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, das äh, muss auch erstmal verstanden werden, ähm, ja, weil äh, ist der, das Thema Kreislaufwirtschaft ähm, und ähm, ja, Cradle to Cradle ist in aller Munde, aber so richtig ja, anwenden tun es die wenigsten. Ich kenne ein paar Baustoffhersteller, die mittlerweile ähm, eine Rücknahmegarantie äh, von Fassadenelementen oder äh, Böden anbieten. Aber das Revolutionäre ist, dass wir sozusagen wirklich ganze Gebäude in unserem Sektor im Standard anbieten und eine Rücknahmegarantie nach 60, 70, 80, 100 Jahren aussprechen, sogar mit einer Rückvergütung definiert. Du fragtest gerade, wie lange wir das machen. Also die Niederländer, unsere niederländischen Kollegen, machen das schon ein bisschen länger. Im deutschen Markt haben wir das da grob seit letztem Jahr eingeführt. Da sagen natürlich viele, ja, wie ist das denn gesichert? Man sag ich natürlich immer gerne, siebtgrößter Baukonzern der Welt hat da schon ein gewisses Standing. Notfalls kann man es dann auch andersweitig mit Bürgerschaften und Co. sichern. Ja, aber das ist... Schon eine gewisse revolutionäre Sache, die natürlich ermöglicht wird, dadurch, dass wir in ganzen Modulen denken. Vielleicht noch mal eine kurze Exkursion, warum es möglich ist. Die Module sind äußerst dauerhaft und stabil gebaut. Es ist eine Konstruktion des Tragwerkes aus einem Stahlrahmen ergänzt um eine Betondecke. Das hört sich vom ersten Blick nicht äh, so ganz ähm, nachhaltig an, ähm, aber wenn man dann sagt, äh, wir denken wirklich im Cradle-to-Cradle-Prinzip, im ganzen Kreislauf äh, und haben diese Rücknahmegarantie, äh, denken über ein Modul Lebensdauer von mindestens 200 Jahren, äh, dann wird da ein Schuh raus. Ja, und ähm, den einen kleinen Nachteil will ich dabei äh, nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Äh, das geht natürlich nur, wenn ein gewisser Standardmaße äh, dahinterlegt sind. Wir erinnern uns alle und ich, äh, wir denken mal zurück, äh, wie wir als Kind früher auf dem Spielteppich gesessen haben und mit Lego gespielt haben. Einen Tag haben wir eine Polizeiwache, den nächsten Tag haben wir ein Krankenhaus und den dritten Tag einen Kindergarten gebaut. Ähm, das ging nur, weil die Steine, Achter, Sechser, Vierer irgendwie immer was Gleiches hatten. Und so denken auch wir ein bisschen größer. Die Modulmaße sind vorgegeben, wenn man denn im Standard bauen will. Wir können auch ein bisschen anders, das muss dann aber das Bauvorhaben hergeben. Und nur so können wir natürlich diese Cradle to Cradle Rücknahmegarantie aussprechen
2: mit Rückvergütung. Spannend. Jetzt reden wir mal von den ganz, ganz großen Bausteinen, wenn wir die Lego-Bausteine im Kopf zusammensetzen und bauen mal ein möglichst hohes Gebäude. Ihr habt ja gerade zwei Leuchtturmprojekte und bei beiden geht es um, geht's, sagen wir mal, hoch hinaus. Das eine davon soll sogar das höchste Gebäude in der EU werden, das modular gebaut wird. Nimm ähm, wir uns mal kurz mit rein, wo steht ihr da gerade, was passiert da und um was geht es da eigentlich? Genau, Ja.
1: Ähm wenn ich hier in Bochum sitzen, gerade äh, links über meine Schulter schaue, äh, unsere Niederlassung ist direkt ähm, sozusagen im Schatten des höchsten modularen Gebäudes der Europäischen Union. Ähm, das ist ein Zwölfgeschosser und es gibt auch noch einen zweiten Turm daneben, ähm, ein Zehngeschosser. In Summe sind es 737 Studentenapartments, äh, in der Unistadt Bochum, meine Heimatstadt, direkt zwischen Bochumer City, bekannt für sein bermuda dreieck und der ruhr Universität Bochum, sechstgrößte Hochschule Deutschlands. Genau, und da bauen wir sozusagen dieses vertikale Dorf, kann man es schon fast nennen. In den zwei Türmen sind die Apartments, jeweils mit Bad und Küche untergebracht und ein zweigeschossiger Mittelteil äh, ist sozusagen für das Gemeinschaftsleben vorgesehen. Ähm, genau, und ähm, da ähm, ist natürlich ähm, die Serie und das serielle Bauen sehr prädestiniert für. Das Projekt ist eigentlich so gut wie fertig. Da wird noch ein bisschen an der Technik gemacht. Der Betreiber hat schon Geschosse übernommen. Von daher wohnen dann auch schon Studenten drin, also schon sehr weit gediegen. Für alle, die noch mit dem Modulbau noch nichts zu tun hatten und manchmal ist ja auch das sozusagen erst überzeugend, wenn man, wenn man das mal gefühlt hat, wenn man mal durchgelaufen ist, gerade mit unserem Beton, Decken, das ist sehr schwingungsarm und sehr, sehr vergleichbar mit dem konventionellen Bauen vom Look and Feel, lade ich sehr gerne ein, sich das mal anzuschauen, gerne nach Bochum kommen. Ja, und das zweite Projekt sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Wir bauen gerade in Berlin das größte modulare Projekt der Welt nach unserer Recherche. Wir haben kein größeres gefunden. Über 1.500 Wohnungen in einem großen Quartier, wo Kita dabei ist, wo auch die Tiefgarage mit umgesetzt wird, wo ein öffentlicher Park noch dran gebaut wird für ein landeseigenes Unternehmen des Landes Berlin. 25% Prozent auch öffentlich geförderte Wohnungen sind dabei. Und da sind wir gerade in der Phase, dass wir unter Volldampf laufen und sowohl in der Planung als auch in der Bauausführung. Und da wird gerade, werden gerade die Erdarbeiten gemacht. Ja, und das Ganze ist nur möglich, ich will es hier nochmal kurz sagen, weil wir gerade gedanklich in Berlin sind, indem wir vor den Toren von Berlin jetzt auch ein eigenes deutsches Werk haben. Marketing nennt es auch Gigafactory. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit, Tesla um die Ecke, aber das ist kein kleines Werk auf 15 Hektar, und äh, da haben wir ein, ein Stahlwerk übernommen. Von daher sind wir da auch schnell jetzt im Doing. Seit ab Ende des Jahres wird da produziert, nämlich äh, mit diesem Erstprojekt äh, in Berlin, die 1500 Wohnungen in über 3000 Modulen.
0: Klingt auf jeden Fall nach zwei sehr, sehr starken, spannenden Projekten und auch toll, dass ihr jetzt hier direkt bei Berlin eure Gigafactory habt Da kann ich auf jeden Fall das Marketing-Team verstehen, das klingt cool. Ähm, gerade wenn man solche großen Projekte realisiert, macht man ja auch ganz, ganz viele Erfahrungswerte, sammelt man ganz viele Erfahrungswerte. Ich bin immer eine große Verfechterin davon, dass man das auch teilt, äh, gerade wir in der Kommunikation sagen immer, erzählt doch darüber, was ihr macht, weil davon können andere auch profitieren ähm, und nur so kommen wir schneller gemeinsam in Richtung nachhaltiges Bauen. Deswegen nehmen wir uns doch mal sehr gerne mit rein, was waren denn so die entscheidenden Learnings und Erfahrungswerte, die ihr dabei gemacht habt?
1: Also für mich erstmal persönlich war mit meiner ehemals Vonuvia-Brille äh, und dann ähm, sozusagen das Bauen von Holland kennenlernen, war mein persönliches Learning auf jeden Fall, dass äh, diese zwei Länder, die nebeneinander sind und äh, seit ich sieben bin, äh, bin ich da regelmäßig auch im Urlaub ähm, als, äh, äh, als Ruhrgebietler und äh, in der Nähe von der Küste, äh, war das, dass schon noch die Holländer anders denken und auch auch teilweise bauen, äh, auch die äh, Bauprozesse und auch selbst die Baugenehmigungen anders sind. Kleine Anekdote, die die Niederländer kennen zum Beispiel, ähm, auch temporäre Baugenehmigungen über 10, 15, 20 Jahre. Äh, wenn hier der grüne Stempel fällt in der äh, Bauordnung, dann ist das immer sozusagen für die Ewigkeit äh, gedacht. Und das lässt die Holländer auch wirklich manche Bau Vorhaben äh, ein bisschen flexibler planen und auch ähm, den Stadt, die Stadtplanung äh, vielleicht mal flexibler agieren. Ähm, ansonsten ist natürlich, ähm, denken die Niederländer schon ein bisschen länger und äh, nicht erst seit die EU-Taxonomie uns das vorgibt, dass wir in der, in der Kreislaufwirtschaft zu denken haben, äh, denken die schon viel länger darüber nach. Die haben übrigens auch schon seit Jahren die Pflichten, die CO2-Emissionen von Gebäuden, von Neubauten in der Herstellungsphase nachzuweisen. Deswegen kann ich auch nach außen kommunizieren, dass unsere Art des Bauens schon jetzt minus 50 Prozent CO2-Ausstoß bedeutet, ähm, weil die Prozesse optimiert sind, weil die Zulieferer äh, Werte weiterzugeben haben und weil auch Abfallmengen und Transportwege optimiert sind. Ähm, ja, ansonsten ähm, ist natürlich das Learning, ähm, das äh, auch ganz wichtig ist, wenn man mit einer neuen Bauweise unterwegs ist, dass das eine gewisse Akzeptanz bei dem zukünftigen Investor und in Bauherr findet und das ist oftmals auch ein Thema der Architektur. Ähm, Grund mit, warum ich mich damals, äh, als ich angefangen habe, noch für Jan Snell entschieden habe, jetzt Diverhouse, Modular Europe, weil einfach die Referenzen, ähm, die wir vorweisen können, wie ich finde, ähm, zumindest mein Architektenherz ansprechen.
2: Jetzt haben wir von Riesenbauprojekten gesprochen und ihr seid natürlich jetzt auch in größeren Projekten drin, aber vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs hinzu, ab welcher Größe macht es denn eigentlich Sinn? Was gäbe es denn für Vorteile, wenn man sogar auch mit Modular ein bisschen kleiner baut? Wir haben jetzt Vorteile gehört, wenn man etwas größere Gebäudeprojekte mit modularem Stile oder in modularem mhm. Bauweise baut, Aber wie, wie klein könnte es denn werden und was wären vielleicht auch Vorteile, wenn man auch noch kleinere Projekte mit dazu packt? Gibt es da Skalierungseffekte oder was sind hier die, die Mehrwerte und ab welcher Größe macht es auch Sinn, vielleicht aus deiner Sicht?
1: Ja, ja, ähm, man schmückt sich natürlich immer mit den großen Bauvorhaben und äh, ähm, von daher sieht mir das nach, wenn ich natürlich das höchste modulare Gebäude und das größte äh, natürlich nach vorne stelle. Ähm, ja, also es startet bei uns ähm, im, in der Standardisierung, im standardisierten Wohnungsbau äh, mit rund 20 Wohneinheiten, ähm, bei Einfamilienhäusern, die auch bei uns im Sortiment sind, ähm, würde würde ich die Zahl sogar weiter reduzieren, aber ich will auch fairerweise sagen, wir sind ja auch nicht die Einzigen am Markt und der Modulbau generell ist auch oftmals für kleinere Projekte zuständig oder würde passen, das fängt natürlich auch gerade im aktuellen Phase wohl auch viel über Bestandsertüchtigung gesprochen wird, es geht um Aufstockungsprojekte, die ich sehr für sinnvoll halte auch in meinem, in meinem beruflichen Werdegang kennenlernen durfte. Das freit natürlich dann aber meistens nach relativ leichten Konstruktionsmaterialien. Typischerweise ist da dann das Holz weit vorne. Ähnlich dann natürlich auch bei der Fassadenertüchtigung, Energiesprung ist vielleicht auch ein Begriff da. Wobei ich das eher unter serielles Bauen abspeichern würde. Ähm, genau, also von daher, bei uns fängt eigentlich so mit 20 Wohneinheiten an äh, und die Einfamilienhäuser so ab acht. Ähm, Skalierbar sind, ist es natürlich besonders gut. Ähm, Im ähm, Bauordnungsrecht ist es jetzt noch nicht so weit verbreitet, diese sogenannten Typengenehmigungen, äh, dass ich sage, komm hier, ich konstruiere vielleicht sogar ein kleineres äh, Bauvorhaben, hat nur ähm, 15 Wohneinheiten, ein Punkthaus. Ähm, und äh, wenn man dann aber einen Bauherr oder einen Investor hat, äh, der in verschiedenen Bundesländern bauen will, äh, hat man es natürlich dann leichter, dieses äh, Punkthaus äh, auch kleinerer ähm, Natur auch da zu positionieren und schneller genehmigt zu bekommen.
0: Alright, dann haben wir das Thema auch einmal besprochen, sehr gut. Und abschließend interessiert mich jetzt noch ganz besonders, welche Rolle spielt denn das digitale Bauen bei euren Modulbauprojekten?
1: Ja, also ihr könnt euch vorstellen, wenn man im Werk fabriziert ähm, und äh, da dann auch die Ausführungsplanung, Leistungsphase 5 in der Architektur äh, nicht wirklich Ausführungsplanung heißt, sondern eher Werksvorbereitung oder oder Produktionszeichnung, ähm, dann äh, ist das äh, schon alles sehr, sehr vorgedacht und vorgefertigt. Ähm, vielleicht auch eine Besonderheit des Modulbauens, dass wirklich die ähm, die Definition dessen, was man wirklich haben möchte, schon sehr früh festgezurrt ist. Also diese typische äh, Besprechung oder äh, Spaziergang, äh, sage ich jetzt mal salopp, der äh, des Bauherrn mit seiner äh, mit seiner Frau im Rohbau und dann nochmal umdenken und nochmal Räume zusammenschalten und ach, äh, können wir das nicht noch machen, ist im Modulbau nicht gedacht. Ähm, aber das ist Vielleicht als negativ oder negativen Aspekt. Das Positive ist auf jeden Fall, dass man das dann wirklich sehr durchgeplant hat. Natürlich der Modulbau Freund von BIM und Co. ist, also sprich einem sehr, sehr exakten 3D-Modell mit dem großen, großen Vorteil, dass man dann ja auch erfasst hat, ähm, welche Materialien verbaut sind. Ich habe es gerade bei diesem Thema Cradle to Cradle vielleicht noch nicht so richtig rausgearbeitet. Ähm, wir nehmen ja die Module zurück, nicht nur, um sie danach zu recyceln und den Stahl wieder einzuschmelzen, sondern um sozusagen diese Lego-Bausteine in ihrer Maßlichkeit genauso wieder zu nutzen. Ähm, und dadurch ist es umso wichtiger, dass ähm, man weiß, was verbaut ist, und äh, unter uns gesagt, jeder, ähm, jedes Modul hat an der richtigen Stelle einen QR-Code, ähm, wo man dann auf das BIM-Modell kommt und äh, damit äh, genau weiß, was wo verbaut wurde. Ähm, ja, und so viel zum Thema äh, vielleicht Modulbau und Digitalisierung.
2: Perfekt, das war quasi jetzt sinngemäß dafür abschließend, weil jetzt kommt die allerletzte Frage, die so ein bisschen rausgeht aus dem vielleicht, würde ich jetzt mal sagen, modularen Bauen. Es gibt natürlich auch Stadtbilder, die vielleicht heutzutage schon durchs modulare Bauen geprägt sind, wissen wir nicht. Aber viel, viel spezieller, in welcher Stadt der Welt bist du denn am liebsten und warum und vor allem, welchen Einfluss haben die Gebäude
1: dabei auf dich? Mit der Frage habe ich mir am, äh, am schwersten getan bei der Vorbereitung. Ich wusste ja, dass ihr die immer gerne zum Schluss stellt. Ähm, ich bin natürlich sehr gerne in Holland, gerade schon gesagt. Und da ist übrigens das modulare Bauen schon wirklich viel weiter, verbracht, äh, weiter verbreitet. Ähm, ich habe aber in... Äh, einfach mal zurückgedacht, Andreas, wo warst du denn in letzter Zeit und was hat dir da wirklich imponiert? Und ich bin gekommen auf einen Kurztrip, den ich gemacht habe mit meiner Frau nach Kopenhagen. Das war noch so ein bisschen die Zeit, bevor man schlechtes Gewissen hat, in Flieger zu steigen. Von daher würde ich das heutzutage wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber es ist eine wunderschöne Stadt, direkt am Wasser gelegen mit einer schönen Hafenlandschaft. Man man merkt auch, dass die nordischen, skandinavischen Länder vielleicht ein, ein bisschen mehr Lebensqualität haben. Man sagt ihnen ja nach, dass, dass sie auch ein bisschen die glücklicheren Menschen sind. Also die Atmosphäre hat das so wiedergespiegelt. Ich fand da besonders beeindruckend die, die Infrastruktur in, in der Stadt von Fahrradwegen, die wirklich äußerst professionell waren, in manchen holländischen Städten auch zu, zu finden, wie in Utrecht zum Beispiel. Ähm, ja, die neue Oper, Schauspielhaus, äh, klar, die kleine Meerjungfrau hat man dann auch besucht ähm, und vielleicht noch als kleines Highlight, es geht jetzt nicht Richtung äh, Modulbau, ähm, sondern auch schon ein bisschen bekannter, glaube ich. Äh, wir, wir waren als äh, Kurztouristen, waren wir äh, auf der Müllverbrennungsanlage Agarwacke. Ähm, denkt man, warum macht man das? Äh, ist es wirklich ein sehr spezielles ähm, Vorzeigeprojekt, ähm, nämlich, äh, was die Motivation damals war, weiß ich gar nicht so genau, äh, aber man, man geht auf dieses Gebäude, es ist ähm, ähm, ja terrassiert, bisschen angelegt und da oben ist eine Skipiste drauf, äh, es ist 78 Meter hoch äh, und hat halt diese Besonderheit, äh, dass sozusagen auf einer riesigen Dachterrasse die recht steil runterführt, man Skifahren kann. Das, das Bild möchte ich gerne so weitergeben, dass man sozusagen aus einem wirklich reinen Funktionsgebäude mit eher negativer Belastung etwas sehr Positives rausmachen kann. Und die Dänen haben nun mal das Problem, dass sie nicht allzu viel Berge haben. Warum sich dann nicht Berge bauen, die man so und so braucht und darauf eine Skipiste setzen?
0: Das ist auch mal was ganz Besonderes. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Andreas, für das sehr, sehr spannende Gespräch. Ich habe ganz viel beim Modulbau jetzt lernen können, wie du schon anfangs sagtest. Man hört es überall gerade und heute haben wir auf jeden Fall gute Einblicke von dir bekommen. Viel Erfolg bei den vielen tollen Projekten von euch und ja, bis ganz bald.
1: Ja, ganz lieben Dank und ich lade jeden nach Bochum ein oder auf die Exploral mehr zu erfahren.